0: Bem-vindo ao Sucesso.pt. Esta é a primeira edição de 2023 no projeto multimédia Amanhã.pt. Esta semana apresento lhe o caso da Rangel, empresa líder na logística e nos transportes, um setor que não para de crescer e de se reinventar em Portugal. Fatura 250 milhões de euros, tem mais de 23 mil clientes e está presente em nove mercados. Nuno Rangel é o presidente executivo da empresa, criada pelo pai. Conta-nos como superou os últimos desafios e qual a estratégia para crescer mais. Como sempre, vamos ao terreno e, apesar da sede e origem a norte, a entrevista decorre na povo de Santiria e no Montijo, na região de Lisboa.
1: O meu pai uh, abriu a nossa primeira empresa, a nossa, o nosso primeiro negócio em 1980 como despachante aduaneiro e ele tinha uma convicção que só seria despachante aduaneiro para o resto da vida e, e na realidade nós foi o momento onde só tivemos um negócio, de 80 a 88 tivemos só como despachantes aduaneiros e, e isto só avançou para o que nós somos hoje porque tivemos nessa altura uma dificuldade, Portugal ao entrar na União Europeia, 70% dos nossos despachos eram com a União Europeia, quer dizer que 70% do negócio ia desaparecer, tínhamos que fazer alguma coisa, e aí o nosso segundo negócio foi um transitário terrestre não é? ou seja, também sem fronteiras na Europa o transporte terrestre, as exportações e importações de Portugal para a Europa iriam aumentar foi um, algo lógico não é não, não, não é aqui nenhuma ciência e aí a segunda empresa nasce em 88 oferecendo ao mercado de transporte terrestre rodoviário para toda a Europa e para toda a Europa para Portugal e depois mais tarde, a partir a partir de 2007 começamos a nossa a primeira a primeira experiência internacional e por aí fomos fomos avançando até, até os dias e
0: começam precisamente com, com Angola, uh, Angola uh, que aliás o
1: Nuno esteve lá também. Uh. Sim, eu participei, Sim. Eu, eu comecei a, a, a trabalhar com, com a Rangel full time em, em, em 2004 uh, e, e nós fomos, fomos para Angola em 2005, 2006 estudar no mercado e, e depois avançamos em, em, em 2007 com a operação lá. E agora estão atualmente em nove mercados, México,
0: vários países africanos. O que é que faz mover para, para alguns desses mercados? Sim, é oportunidade de negócio, naturalmente.
1: Nós, obviamente, que uma empresa, uma empresa normalmente começa a internacionalização, normalmente tem duas dois, tem dois, dois vertentes. Ou, ou, ou é uma internacionalização geográfica, ou seja, começa pelos países próximos, que seja uma, uma posição geográfica próxima, ou culturalmente próxima. Não é? E nós, na altura, as exportações portuguesas estavam com muita força para Angola e nós resolvemos que o mercado mais interessante era ir para Angola e foi aí que começou. Depois fizemos o caminho através vez também da, da proximidade cultural. Em, em 2000, isto foi em 2007, em 2011 abrimos Moçambique, em 2013 abrimos, abrimos o Brasil, em 2015 abrimos, abrimos Cabo Verde e em 2020 decidimos ir para o México e para a África do Sul, por dois motivos diferentes, um o México, porque claramente vemos como uma economia com muito potencial na América Latina, e a África do Sul, porque nós, aos posicionados em Angola e Moçambique, já tínhamos alguns clientes na África do Sul, já fazíamos transportes de, da África do Sul para Angola e para Moçambique, e resolvemos que dali passe a ser o eixo principal para a nossa expansão que nós temos para, para a África. Depois de abrirmos na África do Sul, começamos a ter muito sucesso com transportes da África do Sul para a Zâmbia, resolvemos abrir. Na, na, na Zâmbia em, em 2021 e agora em 2022, também por um potencial de um país que nós achamos em África que tem bastante valor, que é a Tanzânia, decidimos abrir abrir na, abrir na, na Tanzânia. Temos a área, a área do transporte aéreo e marítimo internacional, a área aduaneira, a área do transporte rodoviário internacional e depois temos a logística contratual. Dentro da logística contratual nós temos três grandes áreas, uma é a logística farmacêutica, outra é uma logística convencional, onde nós armazenamos em espaços em nossos, nas nossas plataformas multi-clientes e depois fazemos toda a preparação logística e distribuição, e depois temos a área industrial e aí nós gerimos operações logísticas dentro de, 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 de indústrias, como, como o caso que citou da Alta Europa, ou, ou da Tabaqueira, ou de uma Superbog, ou de uma Bosch, temos operações dedicadas, exclusivas para... para, para para essas indústrias. Não
0: é? Quando olhamos para alguns números, eles de facto já já impressionam de, de quase 9 milhões de envios, 250 milhões de euros de, de, de receita e enfim, a área logística cada vez maior. Qual é o número que neste momento o orgulha pela, até pelas suas características também de liderança e a forma como impulsionou o crescimento da empresa começada pelo seu pai?
1: Claro, eu acho que obviamente os números são sempre uma forma de nos medir medirmos é? e, e orgulhamos desses números. não é Hoje temos quase uma, uma gestão de quase 400 mil metros quadrados de armazéns e os números que falou de faturação e de, e de envios e é para nós muito importante, embora claro temos um, uma presença ainda muito forte em Portugal, um market share muito grande em Portugal, que, que esperemos que no futuro possamos ter uma, é mais presença também internacional e isso é fazendo crescer os países onde estamos e, e, e abrir novos, novos países. Não é?
0: Nós estamos num, numa unidade vossa que é muito dedicada à, à área farmacêutica. Isso imagino que foi muito importante no período que atravessámos de, de, da pandemia. Há pouco tempo a Organização Mundial de Saúde diz que acabou a, a pandemia Covid-19. isso Foi um desafio enorme para, para si, mas foi também uma boa oportunidade de negócio, não
1: eu não, eu não diria assim tão boa oportunidade de negócio, porque na realidade... As pessoas todos fomos, não Todos fomos, e mesmo aqui é preciso ter essa, essa, essa consciência. Isto tem, isto tem dois momentos. Estamos a falar da operação farmacêutica, tem dois momentos. Uma, que é o primeiro mês do Covid, este, esta plataforma te, trabalhou como nunca porque nós expedimos daqui por exemplo para a Setemol, eh, muitas unidades, ou seja porque houve muita gente que foi as farmácias e aqueles medicamentos que eles tomavam de forma recorrente, as pessoas decidiram fazer stock em casa, não é? Exatamente. Por isso no primeiro mês esteve um movimento muito grande nós tivemos um trabalho super difícil porque tivemos que separar as equipas em cores e, e segregar muito bem as equipas porque se tivéssemos aqui um foco de Covid podíamos ter que abrandar ou até parar a operação e isso causava um impacto enorme, não é? É uma plataforma que hoje, hoje, o ano passado, quase que já expediu 150 milhões de medicamentos daqui, ou seja, tinha um impacto muito forte, por isso tivemos muito cuidado nisso e isso custou-nos muito não é? para trabalhar nessa, nesse periodo inicial. E depois, os meses seguintes, como as pessoas também compraram muito naquele mês, os meses seguintes houve uma, houve uma redução, ou seja, houve menos medicamentos a sair daqui durante os meses seguintes, inclusive alguns que, 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 não, que não são medicamentos recorrentes, mas porque as pessoas foram menos ao médico, logo houve menos receita de medicamentos e por isso nós também tivemos menos, menos, menos volume. Não é? Por isso houve aqui, houve aqui dois, dois, dois momentos. Não é? E depois, claro, tivemos obviamente mais à frente o um momento da distribuição da vacina, que, que, que não é pelo negócio em si, mas é mais pela visibilidade. Para nós foi muito importante estarmos envolvidos nessa missão. Não é?
0: E, aliás, nós vimos de manhã uma carrinha vossa a levar os medicamentos, portanto isso continua a ser muito importante até em termos de os cuidados que têm de ter, por exemplo, com a parte da armazenagem em frio. Uh, isso é absolutamente vital para a, para a indústria informação.
1: Claro, é essencial, são, é, são, são critérios muito rigorosos e negociáveis e, e nós penso que também, este é, um, este é um negócio que nós só começamos em 2009 não é? e hoje, digamos, ter esta dimensão, quer dizer que temos vindo a fazer um trabalho bem feito e isso tem muito a ver, uma, pelo rigor, rigor das operações, dos compromissos que nós temos, que nós temos um nível de serviço muito muito elevado e depois também com toda toda a transparência, sistemas de informação que nós temos, o cliente consegue ter uma visibilidade a todo o tempo de, de tudo o que nós fazemos.
0: Hum, este, este equipamento, portanto, acabámos de ver, de, de ver que há, há pessoas que vêm, vêm aqui de, do entreposto de frigorífico, o que, o que é que representa do ponto de vista da inovação? E até durante a pandemia, o que é que para vós significou?
1: Bom, o, este este, este é, um, é, um, é um sistema de inovação que nós criarmos porque, na verdade, nós antes fazíamos uma distribuição do frio, aqui é uma câmara de frio de 2 a 8 graus, nós fazíamos a distribuição do frio em caixas, no fundo, nós chamamos de uma solução passiva, ou seja, caixas com um de frio, e essas caixas depois eram, não eram reutilizáveis, não é? Isso tinha, além de um custo, tinha um impacto ambiental muito forte. E nós estivemos a estudar em criar uma solução fácil para criar, em vez de ser um, um sistema passivo, criar um sistema ativo, que é, um, que é o caso do e-cooler que nós, que nós criamos, ou seja, isto são, são, são equipamentos que mantêm a temperatura de 2 a 8 graus e que vão dentro das viaturas de distribuição, das, carrinhas. das carrinhas de distribuição, não é? e, e com isso não precisamos das caixas, dessas caixas de passivas e depois ele abre, abre a porta e vai fazendo as entregas do, do, dos, dos produtos de 2 a 8 graus para nós isto teve, teve, Portanto, é um frigorífico ambulante. É um frigorífico ambulante, com, com, com bastantes características de segurança e de controle de temperatura. Nós sabemos a todo o tempo a temperatura que está aqui dentro, online, a cada minuto. E, e, na realidade, o que isto veio também trazer, não só uma eficiência operacional, uma eficiência de custos, mas, mas, mais importante, uma eficiência ambiental muito grande. Ter uma ideia, o consumo que nós tínhamos de CO2 na solução anterior, hoje um ano do anterior representar seis anos deste novo sistema quer dizer que é uma poupança de CIOs bastante grande e por isso no fundo acabou por ser uma solução perfeita não é? sim obviamente que há sempre desafios e há dificuldades eu vejo mais a questão do, da solução para mim vejo não, não o senti como uma dificuldade mas como um desafio não é? um desafio que teria que ser ultrapassado e, e, e a sucessão das empresas familiares é algo que me diz muito e eu, eu gostava até de no futuro poder contribuir também com a minha experiência para ajudar outras pessoas a fazer sucessões familiares com, com sucesso. Em termos de, 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 de pontos de dificuldades, eu tive... Não é, de, a nossa geração já passou por várias crises, não é? E eu já estava executivo quando tivemos a crise de 2008, depois a de 2011 que foi bastante forte em Portugal, mas depois vivi outras como em Angola em 2015, Uh, e, e mais recentemente o, o, o Covid, não é? que, que talvez tenha sido, obviamente que as, as questões normalmente mais próximas são aquelas que nós sentimos, que nós seres humanos temos a capacidade de nos regenerarmos e esquecermos rapidamente os momentos difíceis, mas obviamente que ainda está muito na minha memória e também é uma crise onde nós estamos muito sozinhos, muito fechados, não é e ter que decidir uh, assuntos importantes ao telefone ou no computador sem estar presente com as pessoas, e eu acho que essa parte foi foi, foi mais difícil. Não? Sim, eu, eu tenho 43 anos de, de idade, nasci no Porto, sou casado, tenho duas filhas, uma de seis anos e outra quase de, de, de dois. Algumas e... na
0: pandemia, aconteceu alguma coisa?
1: Foi, foi já, já estava a pandemia já estava a pandemia <risos> andar, foi uma decisão que nós resolvemos tomar. Uh, e, e, vem, e, e nasceu nasceu em junho de 2021 e vai fazer agora dois, dois anos em, em termos de em termos de liderança tenho algumas características muito pessoais mas isso é eu, eu dou muita importância às pessoas e, e neste caso à escolha das pessoas ou seja é, é um dos trabalhos principais que eu faço que é conhecer muito conhecer muito bem as pessoas não só as internas como externas do mercado para poder identificar, quando surgem as oportunidades, quem seria a pessoa ideal para, para gerir essa oportunidade. É? Depois, sou, sou muito de ouvir, muito mais de ouvir do que falar. Para quem não me conhece muito bem, às vezes até fica surpreendido, porque eu estou nas reuniões mais para ouvir do que para falar, porque se não... Porque eu sei, eu sei o peso, normalmente com o peso das palavras de um CEO, é muito importante. Se eu dou a minha opinião logo muito no início, posso estar a influenciar, a condicionar a as pessoas, e isso não me interessa, eu quero eu quero é que as pessoas me digam o que acham, e depois, perante toda aquela informação que eu tenho, eu poder tomar a, a melhor decisão, é que é o que eu costumo dizer, aí no fim posso ser eu a ter que tomar a decisão, mas eu quero que vocês me digam aquilo que vocês sentem, para eu poder tomar a melhor decisão. Muitas vezes essas decisões são certas, às vezes não são certas, é o que importa, é que naquele momento de sabermos que, com a informação toda que tínhamos, fomos capazes de tomar aquilo que achávamos no momento a melhor, a melhor decisão.
0: Nuno, dentro de 20 anos, Portugal estará a celebrar 900 anos enquanto Estado-nação mais antigo da Europa, com fronteiras definidas. Como é, como é que imagina, que ideia que tem para o país nos próximos 20 anos? O que é que gostaria como cidadão?
1: É sim, eu, eu talvez não, não, não sei se consiga falar da ideia, eu acho que podia falar mais do que, que eu desejava, não é? Ou seja, porque nem sempre o que a gente deseja é, pois é concretizável e, e segue os caminhos, do, porque não, nós tentamos fazer o melhor que podemos, nós somos uma pequeniníssima parte da, da influência, da equação, para poder tornar o nosso país melhor. Mas eu acho que há vários pontos extremamente importantes, eu, eu obviamente queria ter um, estar num país muito mais moderno, Uh, com, com muito mais desenvolvimento económico e social e é? sem dúvida e aí acho que temos que tocar em pontos uh, muito importantes temos que desenvolver mais as nossas empresas as nossas empresas têm que apostar muito mais nas exportações têm que se tornar empresas maiores se, se possível tornar essas empresas uh, globais não é uh, acho acho que acho que o, o caminho que temos feito no turismo tem dado efeito e espero, espero que continue a dar e, Portugal continuará a ter um peso importante na área do, do, do turismo, mas também gostaria muito que tivéssemos um, um grande forte aumento das exportações. Temos vindo a dar passos interessantes, mas as exportações representam cerca de 50% do, do PIB. Comparando isso com alguns outros países, ainda não estamos lá. Eu acho que se daqui a 20 anos, no mínimo, tivéssemos 75% das exportações com peso no PIB, seria já um caminho interessante. Por outro lado, acho que há temas essenciais que vamos ter que resolver nos próximos 20 anos, que é a questão do envelhecimento da nossa população, não podemos fugir disso e nós temos que ser capazes de reter os jovens que cá temos dentro, temos que ser capazes de tentar que as pessoas, os portugueses que saíram, possam um dia voltar e ao mesmo tempo ter que gerir muito bem a imigração, porque nós vamos precisar dessas pessoas mais jovens, porque senão vamos ter muita dificuldade com as pensões, com a saúde. Não é? precisamos de ter mais gente ativa a trabalhar para sustentar toda toda a população portuguesa que está neste momento a, a envelhecer e esse é um caminho que temos que fazer nos próximos 20 anos, extremamente importante. E, e por último, acho que tocar na parte da educação, nós temos temos uma capacidade, na minha opinião, de ter boas escolas, boas universidades, nós formamos muito boas pessoas não é? e isso em todas as áreas, eu falo com várias pessoas, mesmo áreas que não têm nada a ver com a nossa atividade, não me falar bem de... de, de, de de engenheiros, de, de arquitetos, ou seja, que realmente as nossas universidades formam bem as pessoas e vemos isso porque essas pessoas muitas estão, estão, estão a emigrar para outros países, essencialmente até na Europa, neste momento. E também, ao mesmo tempo, muitas multinacionais vêm para aqui criar centros de, de serviços e, e, no fundo, usando os recursos humanos portugueses porque vêem neles qualidade. Mas para isso é preciso continuar a investir na, na educação, é preciso continuar a investir nos professores, porque sem isso nós não vamos conseguir manter este ritmo e acho que é um trabalho que fizemos tão bem no, tão bem no passado e agora temos que fazê-lo continuar porque a educação é chave de qualquer país se nós tivermos muito melhor educação vamos ter de certeza um país muito melhor. Não,
0: é? não temos bolas de cristal, mas dentro de 20 anos como é que gostaria que estivesse a empresa e o, e o setor?
1: Eu acho que o nosso setor... Obviamente que às vezes temos muitas transformações que nós começamos a falar e depois só, só vão acontecendo mais à frente, mas acho que neste momento está num momento de viragem e eu acredito que o nosso setor vai ter mudanças muito fortes. Ou seja, há algumas grandes tendências que, que não tem forma de, de, de as parar. Uma delas é claramente a sustentabilidade e a energia mais verde. Isso acho que é um caminho que o nosso setor viveu muito pouco no passado e que vai passar a viver a viver muito. As pessoas vão procurar soluções mais mais sustentáveis, não é? e isso, obviamente que porque hoje o, o, o transporte, o transporte essencialmente até o transporte rodoviário tem um impacto enorme no efeito de estufa e, e isso vai ter que ser resolvido, não é? E nós vamos ter que recorrer a fontes de energia mais sustentáveis para poder no fundo executar os transportes internacionais e nacionais rodoviários e isso acho que claramente em nos, nos próximos anos vai 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 estar resolvido.
0: Muito bem, muito obrigado. É tudo. Já sabe que pode ver e ler esta entrevista e o programa de casos de sucesso empresarial, que está de volta, agora no site e no Jornal de Sol. Basta procurar por amanhã.pt em várias plataformas. Boa semana e sucesso.